1: Cześć, witam ciebie Mando i witam wszystkich słuchaczy.
0: I po roku powracamy do serialu Cobra Kai. Przed rokiem tak, nagraliśmy... Say, say. Tak jest. Przed rokiem nagraliśmy podcast o trzecim sezonie. To był nasz pierwszy podcast o Cobra Kai, bo wcześniejsze dwa ja robiłem jeszcze w moich serialach jako raczej krótkie solówki. Jeszcze za czasów, gdy serial nie był w Netflixie. Myśmy usiedli do tego przy trzecim sezonie, więc pogadaliśmy sobie trochę więcej o historii, o tym, co, jak to lubimy, co, co nie lubimy, na czym się wychowali, wychowaliśmy. No Dzisiaj pewnie będzie tego mniej, także może nie będzie to podcast ponadgodzinny, tak jak tamten. Natomiast czwarty sezon Cobra Kai powrócił. Wiemy już, że nie będzie to ostatni sezon. Już teraz w zasadzie mówi się gdzieś o możliwym szóstym sezonie, więc wcale nie jest powiedziane, że piąty będzie ostatni. E, znów było to 10 odcinków e, krótszych. Nie tak krótkich jak jeszcze za czasów YouTube'a, ale e, to nie są te 40-prominutowe czy godzinne, to są maksymalnie 35-minutowe odcinki. I mm, jest to dalsza historia... Ah.
1: Johnnego
0: Lorenza i I Daniego LaRusso, czyli kontynuująca wątki po pierwsze z oryginalnych filmów Karate Kid i to tak mocno i im dalej wchodzimy w ten serial, tym coraz mocniej, po drugie kontynuująca historię z poprzednich sezonów, Cobra Kai, czyli w finale nasi dwaj e, odwieczni przeciwnicy, Johnny i, i Daniel, musieli będziemy, mm, będziemy się
1: mylić znowu.
0: No, znowu. To, to musieli to e, zawiązać sojusz przeciwko Johnowi Chrisowi, byłemu, staremu sensejowi Cobra Kai, który przejął e, to dojo i teraz e, Johnny Lawrence prowadzi dojo Orlikieł, a Danny co nadal prowadzi Miyagi do karate, no i oni tam ustalili, że nie będą się prać po pyskach, ani oni, ani ich uczniowie, ale za kilka miesięcy będzie kolejny turniej karate i tam rozstrzygną losy tych dojo. Jeśli wygrają ci dobrzy, no to ten zły zawinie manatki. Jeśli wygrają ci źli, to ci dobrzy zawiną manatki i wtedy Cobra Kai będzie jedynym dojo w dolinie, który będzie szkolił kolejne pokolenia młodych ludzi.
1: No właśnie, opowiedz mi od razu na początek, bo tutaj się bardzo ważne kwestie muszę rozstrzygnąć już na starcie. Mamy trzy dojo, z którą filozofią wiesz, jest ci najbliżej: Miyagido, do, Kai czy Orlikiew? Jakbyś miał się zapisać do jakiegoś klubu karate, to który to by był, powiedz mi.
0: Jakbym miał się zapisać, to pewnie byłby to Orlikieł, coś czuję, aczkolwiek mnie na początku serialu już strasznie wkurzało, przy czym zdawałem sobie sprawę, że to tak będzie, no wiedziałem, że to tak będzie, ale mnie to denerwowało na początku. Na szczęście później mi się to już tak, zresztą to nie trwało długo, no ja znów ten serial obejrzałem prawie że na raz, ale na początku wkurzały mnie te ich zatargi, wiesz, to jest... 40 odcinków serialu mamy już za sobą i to jest cały czas na tej samej nucie, nie? Oni niby teraz, to to za każdym razem wkracza niby na jakiś nowy poziom, oni testują coś nowego, no teraz mają razem szkolić uczniów przeciwko wspólnemu wrogowi, wspólny wróg jednoczy, a i tak było wiadomo, jak to będzie wyglądać, że oni nie będą mogli się dogadać, że jeden będzie chciał atak, drugi obrona, atak, obrona, jeden będzie podchodził do tego z piwem w ręku, drugi będzie podchodził z medytacją, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i tak to właśnie wygląda, nie? To jest Znów granie na tych samych motywach. Fajne, spoko, ale ja już miałem na początku dość trochę... Na szczęście po tych dziesięciu odcinkach na razie się dotarli, nie? ale ja coś czuję, że to też jest e, chwila, je, jedna iskra i znów się będą kłócić, bo to, to mnie trochę denerwuje w tym serialu, już naprawdę za długo, za długo ten motyw jest ciągnięty, gdzie oni nie mogą się ciągle dogadać, e, te, te, te bolączki z tak dalekiej przeszłości e, cały czas tam są żywe i się co chwilę odzywają wśród nich. Nie?
1: No, ja odnoszę takie wrażenie, że oni właściwie bez siebie by nie istnieli, gdyby nagle okazało się, że któryś z nich znika, no to ten drugi nie miałby co robić tak naprawdę, bo Dani i Johnny to tak troszeczkę e, dwie strony tej samej monety, nie? Oni mają nie. jakby podobne, podobne podejście, karate jest rzeczą najważniejszą, a że trochę różni ich styl bycia, no to wiadomo, tak jak się ludzie różnią między sobą charakterami, tak samo oni. Chociaż że i tak mam wrażenie, że w tym nowym sezonie jakoś scenarzyści znaleźli dobrą równowagę pomiędzy, nawet i tym konfliktem, bo ja się spodziewałam, że oni na samym początku się pokłócą znowu o jakąś pierdółkę i tutaj strzeli Foha jeden albo drugi i nie będą w ogóle ze sobą rozmawiać. A tutaj okazuje się, że jest kilka takich scen, kiedy oni na serio siadają ze sobą przy piwie albo idą gdzieś tam na drinka i jeden drugiemu coś tam usiłuje wytłumaczyć. No ja w końcu też, gadają,
0: nie? W bo końcu rozmawiają, właśnie. Kilka razy im się zdarzyło tak. gadać, zazwyczaj się przy tym uchlali w czy dupy. A kilka razy się zdarzyło, no, ale tutaj mam wrażenie, że tak więcej to jest obgadywane.
1: A To też jest, to, to też jest w ogóle śmieszne, bo ja jak zasiadałam do y, oglądania tego nowego sezonu, m, też... Właściwie w ten wieczór sylwestrowy to obejrzałam 8 odcinków i kończyłam w 1 stycznia rano, więc to już już widać jak jak ten serial nie wciągnął. Bo ja generalnie na niego czekałam bardzo, trochę miałam obawy po tej naszej tam dyskusji, myśmy trochę punktowali tych głupotek i trochę narzekaliśmy na tę formułę, że to tam prędzej czy później ta nostalgia może się wyczerpać. Ale ja już jakby na tym etapie drugiego odcinka, w którym właśnie są te sceny, kiedy jeden uczy drugiego tam tej techniki i tam się nawet właśnie tak przekomarzają i to wychodzi tak super super śmiesznie i komicznie, no to na etapie właśnie tych scen, jak oni oni się wygłupiają, to byłam już totalnie kupiona I już od samego początku odniosłam takie wrażenie, że ten sezon jest chyba lepiej napisany z tych, które pojawiły się do tej pory. Ten czwarty sezon Cobra Kai, to jest oczywiście ta sama formuła, ten sam schemat, ale ja odnoszę takie wrażenie, że scenarzyści zdecydowali się tutaj postawić na spore zaskoczenie, bo jest kilka takich sytuacji, kiedy ja się nie spodziewałam takiego obrotu sprawy i to nie nie mówię już tylko i wyłącznie o tych jakichś tam finałowych rozstrzygnięciach w tych ostatnich dwóch odcinkach, na które rozłożony jest turniej, ale też nawet właśnie na tym etapie początku historii, nie? No tak te sceny jak po prostu widzę, że Johnny jest na kolacji u Daniego i oni tam szukają gdzieś tam porozumienia i i te ich dziewczyny, i ich partnerki życiowe też przy tym stole siedzą i oni tam rozmawiają i się uśmiechają i tam coś wspominają, to tak patrzyłam na to i mówię, o kurczę, oni potrafią ze sobą rozmawiać. Ale wiadomo, że co są tacy bohaterowie, których bardzo często gubi ambicja i coś, co troszeczkę kuje mnie w konstrukcji w ogóle całej tej opowieści, to jest to, jak bardzo oni starają się wykorzystać tych młodych bohaterów, żeby gdzieś tam te swoje właśnie ambicje spełnić. To to jest też jedna z głupotek scenariuszowych, które, które zostały w tym sezonie, czyli to, że raz jeden uczeń jest w jednym dojo, potem przechodzi do drugiego i tak to wszystko się odbywa bezrefleksyjnie, nie?
0: Ale mnie się to podoba, ja ci powiem. Akurat ta część mi się podoba. Bo po, tak yy, zbiorczo, to co powiedziałaś, ja też czekałem na ten serial bardzo i obejrzałbym go na raz, gdyby nie to, że on miał premierę w Sylwestra, więc ja mogłem do niego zasiąść dopiero gdzieś tam koło pierwszej w nocy, jak dzieci poszły spać, jak wszystko się już zakończyło. Ja obejrzałem 5 na 5, 5 w Sylwestra, 5 w Nowy Rok, ale gdyby to się zaczęło normalnie o 9 rano w normalny dzień, to obejrzałbym to na raz, bez, bez problemu. I też ja y, to kupiłem, bo też wydaje mi się, że to jest ciekawie w tym, seria, w tym sezonie rozgrywane. Tak jak na samym początku mówię, no kurde, ciągle te same akordy, nie? Gramy. Tak, y, tu fajnie grają tymi żartami. Właśnie jak, jak Johnny ma malować deski i mówi, że to jest bez sensu, że sprayem by to zrobił moment, nie? Pistoletem. A zresztą nie kładzie się nowej farby na starą, nie? Tylko trzeba opalić i tak dalej, i tak dalej, nie? Potem jak ten już idzie z tymi dwoma takimi, żeby trzeć żeby trzeć Ta. ten podest, To w ogóle nie? są
1: takie fantastyczne na A ten tam jak już ten...
0: kończy tą szlifierką i jedzie, nie? No i jest ładny, gładziutki, nie? Potem jak się zaczyna trzeci odcinek, taką kompilacją, kompilacją scen i tam Johnny robi między innymi żurawia w jakimś tam krótkim sparingu z danym.
1: A ja się zastanawiałam, czy to jest improwizowane, bo to ja jestem pewna, że tego nie było w scenariuszu. To jest po prostu... No, bo tam reakcja to, fajna była. Robię, I wiesz, no, i to są takie
0: fajne żarty i, i, i potem oni się na siebie nie obrażają, oni nie malą focha, tylko mówią, nie, nie, tak nie może być. Nie, nie damy rady, tak. Musi ktoś przejąć. Się. No to my między sobą zrobimy zakład, będziemy się bili. I przecież ta ich walka też jest przekomiczna, jak oni jednocześnie się kopią. To ostatnie kopnięcie jest w tej samej sekundzie, nie? Daj inne ujęcie. Nie ma innego ujęcia, kręciłem z komórki, nie? Także tych żartów jest dużo i to też jest fajnie tak Tak niby no takie, to, to takie prościutkie, nie, jak oni są już na tym turnieju i jeden już przegrał, ale drugi wygry, ma szansę wygrać, a uczniowie sami chcą połączyć te style i w końcu ten jeden, dany też musi przyznać, dobra, walcz, znajdź swój styl, połącz je oba i w końcu przyznaje, że Johnny też jest tutaj sensejem, no, ale to wszystko jest fajne, nie, to wszystko kupujesz, to jest, to, to, to jest tak prościutka, takie, taka banalna historyjka, ale, ale, ale chwyta, natomiast ja z tymi uczniami, mnie się to jeszcze nadal podoba, że oni się przerzucają pomiędzy tymi Dojo. Po pierwsze, w tym sezonie, w poprze- wszystkie trzy poprzednie to była jednak konflikt e, taki mocny. Nie? Tak jak e, Dany i Johnny mieli ze sobą konflikt, tak to przechodziło na uczniów. I, i, i to było czarne i białe. Nie? Ty jesteś z Kobrak, mhm. jesteś zły. Ty jesteś z Miyagi, a jesteś zły. I się tukli między sobą. Tutaj już tak nie jest do końca bo przyszedł ten trzeci wspólny wróg i tak jak senseje jeszcze mają swoje zatargi, tak uczniowie już trochę mniej i uczniowie chcą to połączyć. Wiesz, córka Danego widzi, że Johnny może ją czegoś nauczyć innego. Miguel Diaz widzi, że w sumie Dany może go czegoś nowego nauczyć i na początku to wkurza sensejów, że ich tutaj uczniowie, których oni prowadzili teraz chcą iść inną drogą, ale to wszystko łączy fajnie, a to, co mówisz o o tym przechodzeniu, ja wiem, że to jest takie, no kurde, co sezon to po prostu roszady, nie? Ten był zły, teraz jest (grym) dobry. Ja sam narzekałem na to przecież, że Hulk narobił takich rzeczy, których się nie wybacza, nie? Ale przez ten sezon w sumie to się nadal za nim ciągnie i to z różnych stron. tam ci zarzucają mu zdradę, ci nie chcą go przyjąć, nie? E, Na początku dostaje było... w Ciry
1: taki no, worek bu- treningowy jest.
0: To było okej, okay. ale wiesz co, ja oglądałem trochę z córką, bo moja córka lubi oglądać te karate rzeczy. Ja po trzecim sezonie wow. jej puściłem oryginalny karate kit a no, trochę wow. podobało się, ale trochę za z... jednak to już nie jest film z dynamiką dla dziecka z XXI wieku. Puściłem mm-hmm. jej to nowe z młodym Smithem i z Kiczanym. Ja też to w tej pierwszy raz obejrzałem. Już w sumie widzieliśmy to dwa razy. Ten można cały wow. obejrzeć, bo to jest przyjazny dla, dla dzieciaka. I stwierdziłem, że wiesz, seriale są za długie, to puszczę je końcówki, nie? Same tam turnieje i walki finałowe z wszystkich sezonów, nie? I tak sobie oglądaliśmy. I teraz, jak ja oglądam ten czwarty sezon, to patrzę, wiesz, zostały dwa odcinki, a zaczyna się turniej. A mówię, w sumie młodą zawołam, nie? Choć obejrzymy dwa ostatnie odcinki. I ona tam mnie zaczęła, wiesz, wypytuje, ten jest dobry? Mówię, no niby nie ale jednak trochę tak, nie? A ten jest zły? No tak nie do końca, ale na razie jest po stronie tych złych, ale w sumie ma motywację takie, że jest dobry, nie? A ta, no jak ta, to ta, pogodzić? A a czerwoni są źli czy dobrzy. Z... No tak pół na pół, trochę tak, trochę nie zależy, który, ale motywacje mają takie, ale mają złego mistrza, nie? I to po prostu była taka rozmowa, nie? Wychodziło dwóch kolesi, a który jest dobry, który zły? No mówię, w zasadzie żaden, nie? W zasadzie każdy ma coś tutaj dobrego w sobie i każdy jest jakoś tak prowadzony i mi i i się to w sumie podoba, bo, bo to jest dla mnie naj, najfajniejsza rzecz w tym serialu, że do końca nadal nie wiesz, komu kibicować, że no to jest wiesz, super. stają przed sobą ludzie i oni nie są czarnobiali, tacy, wiesz, tacy skrajnie dobrzy i źli, nie? To jest wszystko t- tak przemieszane, że, że niby nie lubisz tego bohatera, ale kurde tak nie do końca, nie? No, gdzieś tam ci nakreślili motywacje jego, jakieś tam podbudowę, także te dzieciaki są całkiem fajnie podbudowane w tym serialu. No ale ja rozumiem, że, że te zmiany są przekomiczne.
1: No właśnie dlatego ja powiedziałam, że odnoszę wrażenie, że ten serial, ten sezon jest lepiej napisany, bo mnie się nie zdarza po pierwsze tak z takim niepokojem i z takim wyczekiwaniem wyglądać tych nowych odcinków, jeśli chodzi o seriale, bo nie jestem tak bardzo wkręcona, a tutaj jednak i wypatrywałam tych nowych odcinków i jakieś tam zdjęcia z planu i materiały oglądałam, to po pierwsze, a po drugie nie ma chyba drugiego takiego serialu z tych rzeczy, które oglądam, który tak bardzo angażował mnie pod kątem właśnie takiego zbiorowego bohatera, no bo tutaj masz bohaterów masę i oni nawet jeszcze dokładają kolejne osoby, tak trochę kładąc sobie też podwaliny, myślę pod te kolejne sezony, które pewnie będą powstawały i ja myśląc o każdym z tych bohaterów, jakbym tak sobie prześledziła po prostu spojrzała na listę, kto tam jest to ja z każdym jestem w stanie się utożsamić los każdego mnie interesuje i w momencie kiedy na przykład w finałowej walce właśnie walimy spoilerami Zakładamy, że spoilerowo?
0: Ach, chyba tak, chyba tak.
1: Okej, okay. to kiedy w finałowej walce, jak stają między, naprzeciw siebie Robi i e, Hawk no to ja nie wiedziałam, który wygra i nie wiedziałam, komu kibicuję bardziej, bo z jednej strony ja robi jeszcze w już tym przypadku, przegro, w tym przypadku miałem
0: jednoznacznie. Jednak robi jeszcze na tym etapie był nie? trochę zbyt ostro zarysowany. Ale jak staje przed sobą Samanta, córka Danego i Tori, która w tym sezonie mhm. dostała taką podbudowę fajną, że my, my jako widzowie, widzieliśmy, że, że no nie ma łatwo w życiu nie? i że. I że próbuje i nawet sama gdzieś tam robi pierwszy krok, co dla takiego dzieciaka jest pewnie, wiesz, krokiem e, milowym, nie? Żeby w, poprosić kogoś o pomoc i stają przed sobą i jeszcze, wiesz, wcześniej, e, bo w tym serialu jest dużo takich rzeczy, że my jako widzowie widzimy, ale bohaterowie nie. E, o to chodzi, że tak cały czas Dany z Johnem się ścierali, że my widzieliśmy, że tu wystarczy otworzyć piwo, usiąść, zamienić trzy zdania, a oni nie, 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 ty jesteś zły, nie, ty jak zwykle to swojego kobraka i tak cały czas było, nie? A teraz to się przeniosło na Samantę i Tori dość mocno. I, i wiesz, no widzimy, że, że ta Tori nie chce tak walczyć, nie? Że, że, że chce do tego podejść tak naprawdę jak do prawdziwej walki, nie? A, a Samanta jednak, no, dostała z łokcia, na przykład, już, już to odczytuje inaczej. I ja w tym przypadku, no, tak, nie wiedziałem absolutnie, komu kibicować. I też mnie młoda pyta, kto tu wygra? No, dobry musi wygrać, chyba nie. Mówię, ale. Tu nie ma dobrego. nie? To znaczy każdy jest dobry i każdy ma swoje za uszami. I w sumie też jest fajne to, że mu, mu, wiesz, próbowałem to młodej wytłumaczyć, bo ona trochę jednak patrzy cały czas zero tak jak my za dzieciaka. Że to ten zły mhm. musi dostać w dupę, a ten dobry musi triumfować. nie? A mówię, kurczę, ten serial jednak mocno łamie te schematy. I, i to wcale nie jest tak zawsze, że dobry wygrywa, a zły nie. A bardzo ważne jest... Jak wygrywasz i jak przegrywasz i i to jest tutaj fajne, że do końca nie wiesz kompletnie kto wygra, kto przegra. A wiesz, to jest prosty serial karate, oparty na kontynuujący Karate Kid, który był prościutkim filmem karate, a tu do ostatniej chwili nie wiesz, kto będzie zwycięzcą, kto przegranym. I najbardziej istotne jest właśnie jak wygra jak przegra. To już od pierwszego sezonu jest, nie? Jak w pierwszym sezonie Miguel z Robi Kinem walczyli, przy czym wtedy Miguel po tej złej stronie czarnej kobra Kai, Robi Kin po tej białej, to też było zaskakujące kto wygrał, kto przegrał, jak wygrał, jak przegrał, nie? I tu jest dokładnie mhm. to samo. A tu jeszcze wprowadzili no. fajne to, że zmienili te zasady i jest w sumie trzech zwycięzców w zasadzie, bo jest e, męski zwycięzca, e, żeńska zwyciężczyni i klub, który zwycięża, więc tu w ogóle do końca nie? E, jest, jest to cały czas podzielone, bo to wygrał ten klub, to wygrał ten, a wszystko wygrał na przykład ten, nie?
1: Właśnie mnie się też podoba sam pomysł rozłożenia tego turnieju jednak na dwa odcinki, bo w w minionych sezonach było tak, że my właściwie dostawaliśmy tylko tamte finałową walkę z kilkoma jakimiś tam migawkami z tych wcześniejszych, a tutaj jednak ta atmosfera taka wyczekiwania na to kto z kim tam w tym ćwierćfinale i półfinale wystąpi, no to to jest takie właśnie fajne oczekiwanie. Do tego dochodzi jeszcze cały ten konkurs związany z tymi technicznymi umiejętnościami, który myślę że to będzie właśnie taka najnudniejsza część całego tego turnieju, ale mnie się też szalenie te sceny podobały, bo odnoszę wrażenie, że dzieciaki, które występują w Cobra Kai, to z sezonu na sezon nabierają nowych umiejętności. Oni naprawdę trenują i to wszystko widać na ekranie. W tym tym sezonie, w w tych finałowych walkach, to ja mam wrażenie, że są one po pierwsze lepiej sfilmowane na takich właśnie szerszych jakichś planach, w momencie kiedy mamy, jakieś tam szczegóły, no to dochodzą jeszcze dodatkowo spowolnienia, żeby tam niektóre rzeczy nam podkreślić, że a tu się bohater uchylił, a tutaj ten wykop na przykład jakiś tam widowiskowy zastosował. Mam wrażenie, że tutaj 90% tego co widzę na ekranie to jest rzeczywiście praca tych aktorów. A do tego te walki są pomysłowe i choreografia jest też naprawdę świetna. To już nie jest takie po prostu tylko, że oni sobie tutaj raz machną albo raz kopną i mamy rozstrzygnięcie. Nie! Tutaj oni sobie na przykład rozrywają tam te karategi, te wykopy wszystkie nie, jak jest taki moment, kiedy oni to chyba właśnie w tej walce tam finałowej hołka zrobim jak jest taka chwila, jak oni oboje podskakują i próbują się w, po prostu w powietrzu tam kopnąć nawzajem, mm-hmm. no to to jest super. Oni się przewalają na, po, po tych matach, tam są właśnie takie uderzenia właśnie nogą w korpus, albo no, nieprzepisowe, na przykład stuknięcie właśnie w, w, w oko, czy tam w ramię. Ale to wszystko jest właśnie tak pokazane, że n- n- nawet jeśli nie jest się zaznajomione z jakimi tam właśnie technikami karate, to, to i tak robi takie kolosalne wrażenie, że łotę dzieciaki, naprawdę. A jak już są po, po prostu te momenty finałowej walki chłopaków, jak tam oni zrywają po prostu taki mona i to jeden się pręży, drugi się pręży, tak i mówię, no proszę pana, widać, że rzeczywiście oboje, oboje trenowali, i tamte ruchy gdzieś są do tego stopnia wypracowane, że to no, naprawdę wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Ja bardzo też ostatnio spotkałam się z kilkoma takimi opiniami, bo rozmawiam z ludźmi na temat Cobra Kai. Taka jestem właśnie podekscytowana tym, że wow, nowy sozon i tutaj wszystko się dzieje, tak super, hiper, ekstra. I spotkałam się właśnie z takimi zarzutami, że to jest jednak strasznie niedojrzałe podejście, że to jest taki serial dla młodzieży, tutaj takie jezioro marzeń, tylko że się kopią i że w ogóle czym tutaj się zachwycać? No właśnie tą stroną między innymi też, że jest jeszcze w telewizji streamingowej taka propozycja, w której widać, że faktycznie mamy ludzi, którzy dbają o te, o te dzieciaki, starają się jednak do pewnego stopnia ich wytrenować tak, żeby to wszystko było wiarygodne na ekranie, to po pierwsze. A po drugie, oni chyba też chcą, bo to widać, nie? Te, te sceny walk też są zagrane na tyle dynamicznie i w przypadku właśnie Robiego i e, Tori, to, to, to jest takie agresywne karate, nie? Tak widać bardzo mocno, że, że im zależy. Hmm. i chociaż tą, tą, tą wiarygodnością mnie łapią po prostu, nie? Te sceny finałowych walk to ja kilka razy oglądałam i jestem pewna, że jeszcze nie raz do nich wrócę i nadal będą robić takie wrażenie jak za pierwszym razem. Jestem zachwycona,
0: zachwycona. No, no. a dzisiaj w zasadzie młoda chciała, żebym coś się puścił wieczorem Mówię, no to choć dwa odcinki do brakać nie Dobra, bo dużo tematów poruszyłaś. E, w sumie tak cztery naliczyłem, więc żebym się nie pogubił, bo chciałbym do każdego okay. się ustosunkować. Po pierwsze, gołe klaty na koniec, to jest fantastyczna scena, bo nawiązanie do krwawego sportu. Ale nie tylko do krwawego, do wszystkich a! filmów kopanych lat 80. 70., 90. ciężko mi to określić, bo u nas to były 90. E,
1: mm-hmm.
0: Kiedyś. Tak, z takim politowaniem się, z takim zażenowaniem się patrzyło. Wiesz, tych filmów było dziesiątki i zawsze na końcu ktoś sobie rozdał o coś koszulkę, ktoś o coś zahaczył i mu przeszkadzała i musiałem zdjąć i to zawsze było taki, taki, wiesz, checkpoint. nie, W każdym filmie musiało to być i to tak się, aż się zwieszało głowę i o Jezu, nie? no dobra. Napinają te muskuły, więc się oglądało dalej fajnie. nie, ale, ale to było wiadomo, że to musi być. nie, Ale tego już nie było. Ja już o tym w ogóle zapomniałem, nie? Że, to był, że to była taka stała, taka stała w kinie akt. A tego już teraz nie ma. I jak to się tu pojawiło, właśnie najpierw oglądali ten krwawy sport w kinie samochodowym, a potem właśnie jest ta ostatnia scena, gdzie jeden zrzuca i pokazuje klatę i drugi też zrzuca i pokazuje klatę, to ja po prostu miałem banana na twarzy, mówię, nie? Jakbym się, wiesz, właśnie za przy pomocy dzieciaków, które nie żyły w tamtych czasach i nie, i nie pamiętają tego kina, e, oglądanego wtedy tak na żywo powiedzmy, bo są młodsi, oni teraz mnie przenoszą w te czasy znowu nie? i pokazują Cudowne. mi coś takiego. No, ja miałem ja miałem banana na twarzy, jak oni te zrzucili i, i napięli te klaty, bo to było, to było tak ewidentne, <ścoughs> wiesz, takie, e, takie przywołanie mocnych wspomnień. E, walki były świetne w końcówce. Naprawdę, e, tak jak ja Wcześniej zdarzało mi się trochę kręcić nosem, że, że jednak widać, że jakieś tam niedociągnięcia czasami. Tak, tutaj ten cały finał jest kapitalny. E, rozbicie tego na dwa odcinki jest, jest super. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Włączyłem przedostatni mm-hmm. odcinek, patrzę już na samym początku, zapowiada ten cały konfenancier, tam poszczególne trzy dodża. Mówię, o co chodzi, nie? Ale, ale to było świetne. I, I ten w ogóle ten cały turniej na koniec pokazał, jaką robotę robi turniej w e, sezonie. Bo pierwszy sezon miał fantastyczne zakończenie. Ten finał z turniejem to było mm, perełka, nie? Perełka. E, cud miód. Potem te dwa następne, ok, było ok, ale dla mnie to było jednak tak zawsze, dobra, gdzieś się będą musieli pobić i to wszystko. I to będzie takie bicie właśnie, taka, takie przelanie tej agresji, nienawiści trochę na siebie. To nie będzie to, co właśnie w tych turniejach, że że kibicujesz też temu złemu, e, te, przynajmniej nie do końca. Tak. No bo ja tak nie kibicowałem, e, w, w, chociażby tej, tej przemiany Hołka nie kupowałem do końca i tak dalej, nie? w trzecim sezonie, gdy on był ten, ten taki zły, taki zły, a nagle, e nie, jednak będę dobry. A, a jednak ten turniej pokazuje te, te inne strony i to jest świetna rzecz. I, I ten turniej teraz w trzecim sezonie to jest dla mnie... To jest dla mnie perełka, nie? Perła, to to dla mnie w tym momencie sezon pierwszy, sezon czwarty to są szczyty tego, tego serialu. Właśnie dlatego, że się skończyły, między innymi dlatego, że się skończyły turniejami, no ale zdaję sobie sprawę, że nie może tak być, żeby każdy się kończył turniejem. Chyba, że nie wiem, teraz Dany stwierdzi, że idziemy na inny poziom i zawiezie ich na Okinawę i będzie jak Kobra Kai 2 i tam będzie jakieś, jakiś turniej yy, tam, tam, nie? No, a... A co do tego, co mówisz o tym, że to jest takie jeźro młodzieżówka, to tutaj też się nie zgodzę z, z zarzutami, bo ja uważam, że Cobra Kai to jest przykład właśnie chyba jedynego serialu, jaki znam, w którym udało się wyciągnąć rzeczy sprzed ilu? 40 lat tak. prawie e, i połączyć to z czymś, co jest e, przyjazne dla Dzisiejszego młodego odbiorcy. To jest rzecz w ogóle chyba jedyna w skali filmowej. Wiesz, mamy teraz pełno tego szczucia nostalgią nie? i tego odkopywania mhm. starych rzeczy, ale to jest zawsze skierowane do konkretnego odbiorcy, do dzisiejszych 30, 40-latków i tak dalej. Jak z Jerem omawialiśmy Bobę Fetta pierwszy odcinek, to ja to przecież narzekałem strasznie, że do kogo to jest w ogóle, nie? Że sami starzy ludzie, 50, 60, 70-latkowie grają i, i no i to co, że on grał tam 20, 30 lat temu e, i pojawia się ten sam aktor, ale do kogo to jest? To nie jest atrakcyjne. A tu wyciągnięto starych ludzi. Zrobiono serial o konflikcie pomiędzy starymi ludźmi. No bo Dany i Johnny to już są, wiesz, dla, dla dzisiejszych nastolatków to są starzy ludzie, to, to, to na no, takich ludzi dzisiejszy nastolatek nie zwraca uwagi w filmie czy w serialu. nie? Dorzucili do nich nastolatków i, i tak to przemieszali i ze sobą zgrali, że to wszystko gra, nie? że młodego odbiorcy to nie odrzuca, starego też nie odrzuca. No Ja nie znam nikogo, kto by się odbił od Cobra a ja znam dużo ludzi, którzy są zachwyceni nadal i się tym bawią. E, także dla mnie to jest serial idealny, gdzie udało się naprawdę przemieszać fajnie e, pokolenia
1: no ja też jeśli chodzi o ten serial to mam podobne nastawienie jak ty oczywiście, ale to z tego powodu, że tutaj właśnie ta nostalgia dużo robi nie? i jeśli się za dzieciaka na podwórku nie udawało ciosu żurawia albo nie oglądało się właśnie tego kina kopanego, to tego się nie poczuję ja zdaję sobie sprawę, że te wątki obyczajowe też z perspektywy dorosłego widza, no to mogą się wydać takie trochę, no właśnie naciągane, naiwne chociaż i tak w tym sezonie mam wrażenie, że nawet ta warstwa obyczajowa została jakoś tak ciekawiej skomponowana, bo tutaj mamy sporo też takich elementów no, mocniejszych, jak na przykład postać Keniego, która się pojawia, nie? To niby jest ten sam schemat cały czas, obracamy się non stop wokół tego wszystkiego, co było w tym oryginalnym Karate kit, czyli mamy dzieciaka, który jest słabszy i który jest tam gnębiony przez silniejszych kolegów, tam obśmiewany w internecie i jakoś tak 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 właśnie mocno, mocno tam gnębiony i trollowany. Ale właśnie ta chwila przemiany, ten moment, kiedy on zaczyna się stawiać i kiedy zaczyna wierzyć w swoje możliwości, wydaje mi się właśnie w takich filmach dla młodzieży też rzeczą właśnie wartościową, bo pokazuje, że kurczę, ty nie musisz być tym popychadłem. Wystarczy, że znajdziesz jakąś taką przestrzeń dla siebie, coś w czym jesteś dobry, albo taką grupę ludzi, która cię akceptuje. i będzie wszystko dobrze i się ułoży. Nie? Tak, to, to samo mamy na przykładzie y, no, Hulk to już we wcześniejszych sezonach tam na swoim postawił, ale Dymetrii. Jak fajnie postać d, 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 tego bohatera no, jest no. rozpisana. On się nagle zrobił po prostu też takim z jednej strony. Co prawda, jak z tą
0: laską za każdym razem, to jednak mówię, no dobra. Trochę fantastyki <laughs> też mamy w tym serialu. E, ale to ale też wiesz, jest urocze. Ale też...
1: gadka ją pociąga nerdowska no. gadka. Nie? Ale też się
0: e, Ta pojawia i też jest po przemianie i też mówi jak dane wydarzenia wpłynęły na jej życie, nie? Ale ja bym w sumie do Kenego chciał dwa zdania. Bo to jest rzecz, która finałowo mi się nie do końca podoba w tym serialu. O. Otóż chodzi mi o to, że to jest już w sumie kolejny raz, gdzie dostajemy pozytywnego bohatera, dzieciaczka, który sobie tam widzimy go cały jego poranek, jak on wstaje, jest pogodny, wesoły, gra sobie w gierkę, ma bardzo dobre relacje gdzieś tam, nie wiem, z, z bliskimi, ale gdzieś tam sobie tańczy czekając na autobus i i nie zauważa jak autobus podjeżdża i już staje się pośmiewiskiem. No i już ma pierwsze pierwsze wrażenie złe i kolejne wrażenia złe i chodzi mi o to, że tu widzimy na razie, bo on on prędzej czy później będzie dobrą postacią, jak jak wszyscy w tym serialu pewnie, ale na razie widzimy taki schemat, który już był w tym serialu, czyli... Widzimy fajnego dzieciaka, który staje się zły, bo tak został po pierwsze popchnięty przez innych, po drugie poprowadzony przez następnych. No bo tutaj dużą rolę odgrywa Antony LaRusso, syn Danego, który jest łobuzem szkolnym i gnębi tego Kenego. I gnębi, i gnębi, i gnębi jest naprawdę złą postacią, nieprzyjemną postacią przez część serialu, a potem doznaje odkupienia. Potem stwierdza, kurde, ja jednak źle robiłem. Potem chcę go przeprosić, ale dostaje pupysku. I, i, i wiesz, i nagle ten, ten sezon zostawia nas w takim miejscu, że Antony został rozgrzeszony, pomimo tego, że narobił złego pełno. Robi Kin został rozgrzeszony, pomimo tego, że był jakimś tam e, mentorem, który poprowadził Kenego, który mu pokazał, że masz wykorzystać to, masz być agresywny, masz uderzać pierwszy, masz wykorzystać szybkość. A potem nagle to mu się wymknęło, z, e, jeszcze potem upokorzył go przecież na turnieju nie e, Kenego. Mhm. a potem to się wymknęło mu spod kontroli i, i nagle Robi przechodzi kolejną zmianę na dobre, My już mu wybaczamy, widzimy to to jego pogodzenie z ojcem chwilowe, a Keny nie. Keny jest na tym etapie, że zagłębia się w tą agresję w tym momencie. I i mnie to wkurzyło, że rozstajemy się na etapie, gdzie fajny dzieciak, dobry dzieciak, który powinien być dobry, jest złolem. I będzie teraz złolem przez jakiś czas, a ci wszyscy, którzy byli tak naprawdę źli, są dobrzy.
1: I i tak mnie to, to... Ale wiesz, z Kenim to trochę tak jest, że on musi poczuć swoją siłę, bo to wszystkie sytuacje, w których się znalazł, to w ogóle mnie się szalenie podoba pomysł, że to Antoni Laruso jest tym, yy, tym gnębicielem, nie? Tam osobą, która go tam rzeczywiście tak dość, mocno, dość mocno dociska. I te sceny są przerażające, jak, yy, jak Kenny właśnie, albo ten I, moment... I
0: reakcja taka pierwsza zupełnie, jeszcze nie znając tak. tematu ojca, nie? Dzieciak z Cobra Kai, o nie, to ja się tym łobuzem zajmę. No,
1: tak, tymczasem właśnie to się okazuje, że to nie, nie łobuz z Cobra Kai, tylko jego własny sen. A te momenty, kiedy Kenny pojawia się na treningu Cobra y, Kai i ma pokazać, na co go stać i ucieka po prostu. nie, Te sceny to wywołały we mnie naprawdę takie aż... No bo on na początku ee.
0: naprawdę robi takie właśnie wrażenie. I to, że wiesz, dobra, w końcu odnalaz, no? odnalazł grupę, w której się odnalazł, założył sobie koszulkę Cobra i się cieszy. No jest z dzieciakami należy do jakiejś grupy, wchodzi do kibla, a tam stoją dzieciaczki z innych dojo, które mają bagaż doświadczeń z Cobra Kai, a on w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego bagażu. Nie? Mhm. I oni nagle go zaczynają tam tyrać, gdzie on nawet nie wie za co. nie? Czyli ci pozytywni mhm. bohaterowie, których my lubimy, Dokładają swoje cegiełki do tego, że on się staje tym złolem. I, i to jest z jednej strony fajne, z drugiej no, trochę mnie wkurza, że, że tak właśnie z- zostawiamy to. Ale ja wiem, że to, no, to jest wątek, to który będzie zmieni. pewnie rozwijany i, i on tam przejdzie swoją przemianę.
1: Ale na przykładzie tego bohatera też bardzo wyraźnie widać, jak dobre chęci mogą czasami przynieść złe owoce, nie? bo sama ta to robi, by chciał być takim właśnie mentorem i gdzieś tam chyba też mu się Keniego zrobiło żal, jak zobaczył tamten filmik i jeszcze jego, jego brat przecież tam w tym poprawczaku się, się znali i też kumplowali później, więc gdzieś tam jakieś te naleciałości właśnie chcą po no prostu tak, mu no, pomóc. on, on a po tym wszystkim się, że, podjął wiesz, te
0: decyzję, zrozumiał ojca, nie? Tak, Że, że, że tak. też chciał dobrze, a wszystko nie?
1: A wyszło, wyszło jak wyszło, nie? A no, dokładnie tak. No właśnie, a Hołk, To co z tym Hołkiem?
0: Hulk, <laughs> bardzo mi się podobało, wiesz? Podobało mi się to, że to nie jest taka przemiana nagła, w sensie, że wszyscy, o dobra, Eli już jesteś z nami, tylko, że jest teraz na samym początku nieprzyjmowany przez jednych, nie bardzo przez drugich, przez trzecich już w ogóle tyrany. I, 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 i ja by, by był ten moment, gdzie on nagle wchodzi do dojo Miyagi, do karate z młotem. I sobie myślisz, o Jezu, nie, mm-hmm. to przez
1: kole. <gry>
0: będą się bili agresja. A on nie, on, on bierze sprawy w swoje ręce, przewraca płot, mówi tutaj musimy coś zrobić, nie, żeby połączyć nasze dwa dojany. I to takie fajne, że, że on się nie tupnął nóżką i nie, i nie obraził w tym momencie, tylko stwierdził, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. A potem, jak jest gnębiony przez resztę tych, tych już złoli na, na tę chwilę, czyli teraz tego aktualnego Cobra Kai, no to to, to, to już tam jakoś go uh, uspra- rozgrzesza w naszych oczach. Nie? Co prawda, jak przechodzi jeszcze tą ostateczną przemianę takiego załamania, nie wiem, nie wiem, nie mam zdania, czy, czy to nie było za dużo trochę, gdzie on znów się robi takim nerdem za, z, zamkniętym w sobie na chwilę. Um, a do tego, jak dlatego, la, że laska ten pocałowała, ten to amulet. stwierdza, że rozpieprzy te, to wszystko. <laughs> <laughs> Okej, okay. nie jest to nic złego. Po prostu nie wiem, czy nie za dużo o, o, o krok.
1: Ale wiesz, to nie jest przypadkiem tak, jak się jest nastolatkiem, to wszystko jest właśnie tak po trosze czarno-białe, nie? To t- tutaj tych odcieni szarości jest, no, no. jest bardzo, nie, bardzo niewiele, ale to trochę tak jest, że jak wiesz, jesteś w liceum, czy tam w podstawówce, to jednego dnia masz najlepszego przyjaciela, a drugiego jesteście, wiesz, super, super wrogami i obrażeni na, na cały świat. Z Hawkiem e, bardzo mi się właśnie podobał ten moment, kiedy on przychodzi taki złamany do Dodge'a po tym jak robi tego Irokeza, mu tam e, Ścina i ten taki moment zawahania, kiedy on przestaje w siebie wierzyć yy, i właśnie rozmowa z to, to, co mówi mu wtedy Dimitri, że tutaj jesteś moim bratem i musimy razem, nie, bo to dzięki tobie jestem le- lepszy, zainteresowałem się karate i udowodniłem sobie, yy, no. sobie wiele rzeczy. I ta finałowa walka, w której yy, Hulk wygrywa po tym, jak Miguel się wycofuje, yy, no to jest właśnie, myślę, takim dopełnieniem tego, że no to nie potrzeba mieć żadnej tam kozackiej fryzury, tylko odrobiny wiary w siebie i umiejętności, które też się nabywa właśnie trenując trochę tutaj i trochę tam. I warto je właśnie w pomysłowy sposób też, też wykorzystać.
0: Ale totalnie się nie spodziewałem, że to Hulk będzie tym tutaj końcowym fajterem, że, że ten no sezon ja będzie ja jego migiela. dotyczył. No, 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 no. Myślałem, że to będzie oczywiste, nie? Że, że mamy, mamy tych dwóch głównych po dwóch stronach i że to oni będą tutaj w finałowej mhm. walce. I dla, dlatego to mnie totalnie zaskoczyło. Już nawet nie chodzi mi o wynik tego e, spotkania, ale to, że w finałowej walce Hawk stanął, to było, to było mega zaskakujące. A, a Dimitri w ogóle nie tylko tą przemianę, jaką on przeszedł, jaką jest fajną postacią, ale jak walczy już, nie? Przecież on był Do. taki, co to, co to tylko uciekał, nie? Od każdego kopniaka albo wszedł tylko, żeby dostać i, i zejść, nie?
1: Ale to też jest super, że ten serial wchodzi na zupełnie inne tony też pod kątem takiej samoświadomości, bo ja też zauważyłam, że jest tutaj sporo takich elementów, kiedy sobie scenarzyści trochę robią jaja, bo na przykład jest taki taki element, że... Jest, jest rozmowa Daniela z, z, z żoną yy, i taki humor, który się po prostu przypadkiem tam wytworzył na zasadzie, że ilu jest jeszcze tutaj ludzi, którzy mogą przyjść i yy, zniszczyć nam życie, nie? I Daniel taką minę że robi, że no nie wiem, nie wiem ilu. No właśnie, a propos tych złoli jeszcze, bo to o no, nich też w sumie warto, warto no powiedzieć, właśnie, jak już weszliśmy na rzecz, ten temat.
0: To jest rzecz, która mnie, mnie w sumie do tej pory trochę też... Yy, irytowała, nie wiem, ale w sensie takim, że to są dorośli ludzie, którzy mają swoje życia i to też jest tu poruszane w tej rozmowie z tą jego żoną, nie? Ona się za łeb łapie. no chłopie, masz tutaj salon samochodowy, no żyjemy od tylu lat tak, a nagle to karate, skąd to się wzięło, nie? Przecież to wywraca życie nam wszystkim, wam, dzieciom i tak dalej. I... Ja, ja to rozumiem, bo to jest rzecz, która jest wzięta naprawdę z tamtej epoki, nie? że dorosły człowiek, karate, chociaż cho, cho, nie, i tutaj trzeba zał- załatwić z woli. ale teraz z punktu widzenia dorosłego, jak na to patrzę, to trochę, trochę tego nie mogłem pojąć. To była jakaś taka bariera, przez którą nie mogłem się przebić, że czemu ci dorośli ludzie w tym siedzą nie? I, 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 i to robią i to jest dla nich takie tak bardzo ich życiem zawładnęło. No i i pojawił się Johnny Case, który był trochę psychopatą i i trochę nie miał innej drogi i nagle, wiesz, wrócił do czegoś, co było kiedyś. I okej, ale powiem Ci, że jak w tym sezonie pojawił się Terry Silver, którego ja średnio znałem, bo ja chyba nie oglądałem trzeciej części Karate Kid, zaraz tutaj będziesz się mogła rozwinąć, To to był pierwszy dorosły, który mnie tu kupił w tym serialu, którego ja jakoś tam zrozumiałem, bo on po pierwsze jest szurnięty przeokrutnie, tylko sprawia wrażenie normalnego na początku, bo on zamknął się w jakimś tam swoim świecie, ale bardzo szybko z niego wypływa to, że on jest psychopatą po prostu, wariatem. Psychopatą już takim oderwanym od puścił się peronu całkowicie po drugie, on jest biznesmenem i on jednak to kobraka i traktuje bardziej też jako biznes. I to też wypływa coraz bardziej, że on inwestuje w to oczywiście kasę, ale go stać. Ma na tyle, jest na tyle bogaty, że go stać, ale po drugie, to jest inwestycja. On to chce rozwinąć. On chce z tego zrobić, wiesz, jakiś duży projekt, nie? Także to nie jest tylko koleś, który 40 lat temu w latach 80 trenował karate i teraz nagle coś mu trzasnęło do głowy, że znów to chce robić, tylko jakoś zupełnie inaczej go odbierałem. To był facet, który nie miałem ani razu takiego wrażenia, że on tutaj jest nienaturalny, że to jest takie, wiesz, w ramach konwencji. Tylko tak jakoś do, do mnie docierał. A jeszcze wyglądał całkiem normalnie, bo, bo on wygląda, no jak go poznajemy, to wygląda jak normalny koleś. Taki pogodny, taki wesoły. On w ogóle wie, że on jest rok młodszy od tego, Ralfia, Ralfa Macio ten aktor. No,
1: 59 lat ma, no.
0: no, ja, bo, bo no. Gra tutaj jednak starszą osobę, nie? No, ale Ralf Maciej w tamtych latach miał tą dziecięcą urodę, to dlatego, nie?
1: Mm-hmm. No i
0: tutaj to trochę widać, że on jest taki, nie jest taki stary na twarzy jak John Chris na przykład, nie? Ale bardzo mi się podobała ta postać, chociaż kompletnie, wiesz, no mówię, nie znam jej motywacji, bo ja chyba nie widziałem Kobra Karateki 3, ale na tyle
1: czytelnie jest to tutaj wyłożone, że, że w zasadzie wszystko jest okej. Okay. Nie, nie miałem z niczym problemu. No właśnie, to teraz będzie, to teraz też yy, przyzna się do czegoś, ja chyba trzeciej części też nigdy nie oglądałam. Bo i, I ja w ogóle jakoś przegapiłam, tak jak te wszystkie zapowiedzi tam śledziłam, tak był taki krótki teaserek właśnie, w którym y, było pokazane, że to właśnie Terry Silver wr- wróci. Ja tego nie oglądałam, więc dla mnie, wiesz, pierwsze pojawienie się Silvera na ekranie, to tak trochę się podrapałam w głowę, wieku kurczę, kim jest ten koleś? No akurat to Ty... jedyna
0: promocja, jaką widziałem, tylko ten teaserek, nic a, więcej chyba nie o, widziałem. O, o
1: widzisz, zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie. Yy, w przypadku tego sezonu bardzo procentuje znajomość trzeciego filmu. Ja sobie go nadrobiłam po obejrzeniu już tego nowego sezonu. I muszę powiedzieć, że coś co było schrzanione, bo ten trzeci Karate Kid to jest rzeczywiście film kuriozalny. Pomimo tego, iż tam są fajne mijagizmy i te wszystkie sceny, Pan Miyagi i Laruso i właśnie taka, takie zwątpienie, bo to generalnie w tej trzeciej odsłonie o to chodzi, że Daniel przestaje wątpić w nauki pana Miyagiego i skłania się właśnie bardziej w kierunku Terego Silvera, który uczy go agresji i uczy go właśnie takiej walki właśnie no, nie do końca czystej i tam ten bohater jest właśnie takim złolem strasznie kreskówkowym. Nie? Nie, nie wiadomo, o co mu chodzi. Po prostu przychodzi koleś, którego John Chris prosi o pomoc, no to on tutaj się całkowicie daje za władność właśnie tej idei, idei zemsty. Jeszcze dodatkowo ma kupę kasy, więc to wszystko jest takie, takie proste i tutaj tu kogoś tam przekupił, tam, tam tutaj jeszcze jakieś, jakieś inne intrygi buduje. No ale, wiesz, ale, ale, ale ja ja te
0: retrospekcje mi wystarczy, jak ja widzę że on był psychopatą.
1: Wystarczy tak. mi, że wiem,
0: że to jest psychopata, który się jakoś tam wymknął z tego, założył to swoje życie, żyje w tej swojej klatce, a teraz wystarczyło, że pojawił się Chris, rozbił mu szybkę w tej jego tutaj w tej jego, e, tutaj, e, w tej jego kryjówce, w której wance. się skrył. Mm-hmm. I, on, I on się też nie łamie od razu, tylko najpierw tam kopie w tę butelkę wina i ją mm-hmm. roztrzaskuje. Potem gdzieś tam sobie myśli o czymś, także mi wystarczyły te retrospekcje. Podejrzewam, że pewnie znajomość Karate Kid 3 do, do, daje dużo więcej. Może sobie obejrzę jakoś niedługo, no ale, ale na chwilę obecną chyba tego nie widziałem cały czas. Także tak,
1: da, daję dużo więcej pod kątem całej masy nawiązań, która w tym serialu też jest właśnie podniesiona już do potęgi Entei. Ale też chciałam właśnie nawiązać do tego, że nie trzeba koniecznie tego filmu znać, żeby niektóre rzeczy były czytelne, ponieważ postać Johnna... Y, two, postać Terry'ego Silvera jest tutaj napisana jakby od nowa i te jego motywacje, które dostajemy w tym scenariuszu są dużo bardziej czytelne. On się nawet tłumaczy z jakichś tam psychopatycznych zachowań w stosunku do Daniela LaRusso tym, że w w trakcie trwania karateki 3 był pod wpływem narkotyków, tam brał kokainę, więc w paru momentach tracił nad sobą kontrolę już tak zupełnie.
0: No ale to tutaj, jest fajne tutaj, to jest czytelne, tak. ale nadal fajne jak na przykład wiesz, pierwsza reakcja danego, jak widzi, że pojawił się jeszcze Terry Silver, nie? To jest takie, no. o kurde.
1: To jest tak autentycznie, nie? bo no, przez niego no. tak bardzo tor- torturowany i tak psychopata, bardzo psychopata, ale teraz wkraczamy no. na
0: nowy poziom nie? szaleństwa. Podczas turnieju na koniec, gdy oni stoją i jest też taka wymiana spojrzeń pomiędzy danym a terym, no to też jest jakieś tam napięcie. Wiadomo, że to, jest, że to nie jest człowiek z dzisiaj tylko, nie? że to jest coś, co się nawarstwia od mhm. długiego czasu i gdzieś tam teraz nastąpi kumulacja tego. Nie? No, ale tutaj też dodatkowo podbija to ten Wietnam, nie? Fajnie, bo myśmy narzekali trochę na te retrospekcję Chrisa z Wietnamu w trzecim sezonie, że one były takie, Jezu. No, ale one pod, podbudowały tę postać, dały jej jakąś tam, nie wiem, czy w trzeciej części było coś w ogóle mówione, że oni się znają z Wietnamu, czy nie?
1: Mm, tak, tak, było wspomniane, że, że, że w Wietnamie byli, no, w, 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 też tam jest parę, parę słów na ten temat, że w, w, no, razem zakładają kobra, i bo mi uratowałeś życie, nie? więc tam gdzieś, gdzieś te motywy związane z Wietnamem się, się pojawiają, ale w, w, w tym serialowej odsłonie Terego Silvera szalenie podoba mi się też to, jakim cholernie sprawnym intrygantem on się okazuje, bo to jest taki facet, który myśli naprawdę na 30 kroków naprzód, nie? I to doskonale widać w przypadku tego finałowego twistu, kiedy robi, robi w konia Johna Chris'a i tutaj przejmuje kontrolę nad, nad tym wszystkim. I też rzeczywiście wygląd tej postaci jest naprawdę dopracowany, bo ten moment, kiedy on właśnie jeszcze nie jest zdecydowany, stoi przed lustrem z rozpuszczonymi włosami i sobie wiąże właśnie tę swoją kitkę, taki charakterystyczny, no to ja po prostu tam już wow, wow, wow już widać, że się ten bohater, bohater przeobraża. Trochę za mało tutaj jest jednak wykorzystanego tego jego potencjału walki, bo on przecież też parę fajnych scen mógłby zademonstrować. Nie? Tych wszystkich kopniaków. Jest tam generalnie taki jeden moment, kiedy zrobim sobie trenują i tam widać, że on rzeczywiście te umiejętności te umiejętności posiada. A z drugiej strony w wieku 50 lat tak kurde wyglądać i tak kopać no to szacun, naprawdę. Robi hmm. się z niego taki super złol i jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak, jak ta postać zostanie rozwinięta w kolejnych, w kolejnych sezonach i czy to też będzie właśnie tak dobrze uargumentowane, jak, jak tutaj jest, bo no, to, co z tą postacią robi Thomas i Ann Griffith jest naprawdę no, rewelacyjne. Jak do tej pory w Cobra nie mieliśmy chyba jeszcze takiego, takiego przeciwnika, takiego agresywnego i gotowego na wszystko, nie? bo ten John Chris to też jest w sumie taki... <śmiech> Taki złol, ale tak nie do końca aż taki... To taki też właśnie kreskówkowy, nie? Że no, taki jest zły... dla mnie taki właśnie
0: z... kreskówkowy, no. Tak, ja, zły dla aż zasady, tak, za... nie? Bo tak Aż po tak prostu... za nim nie przepadałem. On nie był dla mnie taki wiarygodny. E, a tutaj właśnie pojawia się facet, który mhm. totalnie nie, wiesz, nie? Bo on, on wygląda normalnie. On wygląda jak normalny gość, wesoły, trochę uśmiechnięty. No. A łeb
1: e, po prostu taki, taki
0: porządny. To nie jest gość z ulicy. niby wykonuje rozkazy, niby jest tutaj, bo bo jestem ci coś winien i, i nigdy tego nie zapomnę, ale z drugiej strony gdzieś tam się wymyka. Był taki moment, gdzie John Criss zaczyna o Jezus, czemu on mi tutaj ten brudzi i też tak sobie myślałem, o zaraz się konflikt między nimi rozpocznie, ale to jest wszystko fajnie ogrywane. Później są ze dwa takie momenty, kiedy on nam pokazuje prawdziwą twarz. Na, pe- na pewno jeden, jak kopie, jak, jak zwabia Johna do, nowe, do tego starego, nowego dojo, Cobra Kai, i go Zaczyna kopać, I wtedy, i wtedy nawet John Chris mówi, co ty robisz, nie? A on wtedy pokazuje faktyczną twarz psychola, nie? Że robię to dla ciebie, że to, że tamto. Mm-hmm. I, I sobie myślisz, o kurde, nie? grubo, nie? Już tutaj Odjechał. naprawdę odpływamy. No i <laughs> potem jak tego, tego takiego śmiesznego koleżkę leje, co wyszedł z więzienia, to też, też tam pokazuje swoją agresję. Tak, ale, ale, ale ja się tylko obawiam. No bo teraz to Terry Silver będzie głównym złolem z serialu. Ja się tylko naprawdę obawiam, że jeżeli to tak ma być, to niech ten John Cris zejdzie ze sceny, żeby mi nagle nie zaczęli go wybielać. Żeby tu nagle nie zrobili teraz nam sojuszu, wiesz, Danny, Johnny i jeszcze John Chris.
1: A to ja coś ci powiem na ten temat. Jeszcze tylko dwa zdania o Silverze. Z Silverem jest super to, że faktycznie po tym bohaterze można totalnie się wszystkiego spodziewać i szalenie podoba mi się cała ta jego filozofia opierająca się na tym, że żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba się pozbyć słabości. Więc w momencie, kiedy tej, tej finałowej rozmowy mu mówi wprost, że John, twoją słabością jest Lawrence, a ty jesteś moją, więc muszę się ciebie no. pozbyć, żeby tutaj zostać. Stać, po prostu już osiągnąć ten, ten swój cel. A propos tego, co powiedziałeś o Jonie Chrisie, to mnie się go w tym finałowym odcinku szalenie żal zrobiło, jak przychodzi właśnie ta chwila, że pojawia się policja. No I mnie nie to już wkurzyło, wiesz, już,
0: już wkurzyło podczas walki, gdzie ja byłem A-a. przekonany, że on powie tej tory, skontluzuję ją, Udej się ją jeszcze raz w oko, no nie wiem, zrób cokolwiek. I, i, bo bo... To nie, to nie jest postać do czyszczenia. A on nagle tutaj już w tej finałowej walce mówi, dobra, walcz po swojemu, nie? Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, no, walcz No ale po to jest swojemu. właśnie
1: piękne, że po prostu... No, Wiesz, Chris nawet taka szuja, jak był, John nie Chris będzie. jest w stanie się...
0: Nie, nie. Kołka przyjmę, jego nie. No i właśnie tutaj no, 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 to, było, to był ten moment, żeby Terego, że to Terry jest ten tym największym złolem, ale no to już Johna Chrisa, już, już, już dajmy na bok. Niech on sobie posiedzi w więzieniu czy coś tam. Eee, już go odstawmy. Ja już nie widzę dla niego tutaj roli.
1: No właśnie, ciekawe, ciekawe co, z tym zrobią, co z tym zrobią dalej. Ja tak się zastanawiam, bo w trzecim filmie z serii Karate Kid Terry Silver miał e, takiego partnera w zbrodni Mike'a Barnesa i wydaje mi się naturalną e, koleją rzeczy to, że na początku kolejnego sezonu Terry Silver zadzwoni do Mike'a Barnesa i poprosi go tutaj przy, przyjeźć i tu zrobimy razem, razem porządek. E, ja czekam też bardzo mocno na powrót Hilary nawet w jakimś takim małym, e, małym występie gościnnym. To, to jest ta dziewczyna z czwartej no, części To no by fajne, tak, bo, bo chociaż czwartej uczyńca. części
0: to już na 100% nie widziałem. Chociaż od kilku lat się zabieram, żeby obejrzeć. Już po, po pierwszym sezonie Cobra Kai obejrzałem dwie pierwsze części i miałem zamiar wszystko, a jakoś tak ciągle mi nie wychodzi. Ale tak, jak najbardziej takie cameo bym zobaczył. Ja To, 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 jest, fa- to jest fantastyczne. Z jednej strony dzisiaj rozmawiałem ze Straderem, z kumplem z Gwiezdnych Wojen, Mateuszem Chmieleń, który nas słucha bardzo często i on mówił, że, że no, no Cobra Kai Cześć, to jest takie... Tak jak ja mówię, nie? że to jest cały czas mielony ten sam wątek, tylko w co sezon wprowadzają nową postać z filmów. E, mhm. Ale z drugiej strony to jest fajne, że wiesz, nie wypierają się takiego karateki 3, które tak jak mówisz było nędzne. I, i to, i to by był film, który pewnie no nie go. zarobił. To był film, który większość pewnie by chciała zapomnieć, a oni mimo wszystko to kontynuują, wciskają i, i uzasadniają, motywują i sprawiają, że taki Terry Silver staje się nagle fajną postacią. Nie? Po tylu latach Wiesz, dają mu nowy, nowy start tak jakby, nie, poprawiając, nie wiem poprawiając to, co było wcześniej, bo podejrzewam, że jak obejrzę sobie teraz Karate Kid 3, to pewnie nadal będę, no no, to to nie sprawi nagle, że ten film stanie się lepszy, podejrzewam, że Karate Kid 4 jest też słabym filmem, no nie nie widziałem, ale fajnie by było, jakby się tego nie wypierali, nie, i i jakby to też miało gdzieś tam swoje, swoje kontynuacje tutaj, to jest akurat fajna rzecz.
1: No właśnie, ale my tak chwalimy, chwalimy, ale ja jednak będę musiała odrobinkę tutaj szpileczek powbijać, bo tak jak punktowaliśmy głupotki przy okazji sezonu trzeciego, tak w czwartym sezonie też parę głupotek jednak się, jednak się znalazło, ale to one są, to przynajmniej ta pierwsza, którą, o której za chwilę powiem, to jest dopuszczalna właśnie w całym tym uniwersum. Bo powiedz mi, jak to jest możliwe, że dziewczyna po sześciu tygodniach treningu nagle jest na takim poziomie, że startuje w w wielkim turnieju i wiesz, dochodzi do ćwierćfinału, nie? To jest ale zawsze ale to przegrała, przel- nie przegrała. Gimbaldi.
0: Bo była szalenie no, ale... ambitną dziewczyną. Czego się łapała, to musiała być najlepsza. To, to wiesz, to tak jak w poprzednim sezonie, po, po kilku podciągnięciach na sznurku i tak dalej, ta, Miguel, no, właśnie. jego złamanie kręgosłupa, Miguel... to tam, no, nie istniało. Chociaż fajnie, że do tego wrócili. Zapomnijmy o tym. O, o, ostatecznie to było tylko mięsień, nie kręgosłup, ale w tej walce, jak mu się to zrobiła ta kontuzja, gdy on skakał, to to mówię o super, super, że do tego do tego powrócili, że to nie jest wcale zamknięty wątek. Ja wiem, no to jest głupotka, ale to jest jeszcze dla mnie akceptowalna. To nie jest taka głupotka jak John Chris, który mówi od teraz to ja jestem szefem Kobra Kai, a ty stąd wychodzisz. Nie ma żadnych umów podpisanych, niczego. To... Chociaż z drugiej strony patrząc, jak Johnny Larusso w tym sezonie wyrobował uczestniczki do turnieju, to... możliwe, że nie miał umów podpisanych. To też była znów taka scena, no gdzie ten, ten co... biedny Miguel no, prostu... taki zdaje sobie sprawę z żenady tego, co się dzieje, ale Dobra, sensei, ja to zrobię. Trochę za dużo tego olejku. Nie, 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 smaruj się i cały bicepsy. Nie?
1: Potrzebu- potrzebujemy dziewczyn. Tak, tu jesteś, jesteś ambitna, to dołącz do Orlego Kła, spotykamy się w magazynie opuszczonym gdzieś tam. Przecież to jest takie cudowne. Chociaż akurat jeśli chodzi o Jenny'ego Lorenza, to chciałabym, żeby odpuścili już cały ten humor budowany na zasadzie, że Johnny nie ogarnia technologii, bo to już przestaje być śmieszne. Z tego względu, że wydaje mi się, że się przeleżeć ostatnie 30 lat pod po prostu, żeby nie ogarniać tam telefonów komórkowych, ani internetu i tak dalej, no to musiałby być już, no nie wiem, jak bardzo zamknięty na świat i na technologię no to i w ogóle A Twittera w końcu,
0: nie? Jak wypije no i co walihagi. <ślad> <ślad> <ślad>
1: To też jest ogóle śmieszne. A jeszcze tak się też zastanawiałam a, a propos tej finałowej walki, jak to jest możliwe, że nagle wszyscy uczestnicy turnieju mają czarne pasy i jeszcze jak jest ta scena w najsłabszym chyba odcinku sezonu, czyli w tym odcinku z Balem to jak jest ta scena, kiedy robi i Tori i tańczą, to powiedz mi, jak to jest możliwe, że w amerykańskich serialach dzieciaki mają tak opanowane ruchy taneczne, po prostu oni tam wbijają na parkiet, jak po jakimś tygodniu ćwiczenia i tutaj, wiesz, <grafię> jakieś no, skomplikowane. No, to. No,
0: rozumiem, to są wszystko, wszystko, co mówisz, to może oprócz pasów, na to bym nie zwrócił uwagi, ale to dlatego, że ja tam karate to, wiesz, znam z Bruce Lee i Ale, się, się. ale cho- chodzi o to, że na to bym nie zwrócił uwagi kompletnie, nie? bo to nie, nie, nie siedziałem w tym świecie tak sam, tylko to, co widziałem mm-hmm. w kinie, ale to... No ale wiesz, tam ale...
1: jest jakaś hierarchia, musisz zdawać no egzaminy, pokazywać umiejętności, nie No, umie ja rozumiem, no żeby... mówię, że teraz rozumiem, okay.
0: tylko na to nie zwróciłem uwagi, natomiast na te, te dwie rzeczy pozostałe, które punktujesz, to, to okej, okay, zwróciłem uwagę, chociaż nie na tyle, żeby mnie to jakoś tam zabolało. Yy, ta babecz, mm-hmm. ta, ta dziewczynka, która po sześciu tygodniach wymiata jak, jak cholera, okej, okay, to jest takie naciągane, ale, ale z drugiej strony ona była w sporcie, pewnie siedziała trochę też i ambitna i ja wiem, że to niemożliwe, ale to, to na tyle naciągane, że jeszcze ten, a jak ten taniec był, no to też na to zwróćcie uwagę, że to takie głupie, nie? No, no wiem, jak to wygląda, jak, jak znajomi, nie wiem, przed, przed weselem, mhm. przez miesiące chodzili na, na kursy, żeby pierwszy taniec z, zatańczyć, nie, ile się musieli niektórzy, ci, ci którzy mieli ochotę, bo no ja na przykład nie miałem masz takiej i nie chodziłem, no ale niektórzy chodzili przed ślubem miesiącami, żeby zatańczyć pierwszy taniec, a tutaj, wiesz, cała choreografia już dopracowana, no ale ta, ta, taka pierdoła, to jest rzecz, na którą zwraca się uwagę, owszem, ale nie boli. Mnie nie bolała. Jakoś w tym sezonie mnie prawie nic nie bolało, wiesz, tak jak na samym początku mnie wkurzał schemat, tak jak już, już go przegryzłem i się okazało, że małem fajne podejście, tak potem jakoś mnie nic nie bolało w tym sezonie
1: to no mnie też, oglądało się mi to naprawdę w bardzo z bardzo pozytywnymi emocjami i to nawet do tego stopnia, że w momencie jak się skończył ten sezon, to chciałam go sobie włączyć od nowa albo, albo w ogóle sobie te ulubione sceny po prostu poklikać, bo to też jest tak, że właściwie w każdym odcinku jest coś takiego, co przykuwa uwagę. Jakby tak spojrzeć na ten sezon całościowo, to też w każdym odcinku chyba zdarza się jakaś walka, a nawet te jakieś tam niedociągnięcia z których ja się trochę śmieję właśnie, nie, że tutaj bijają na parkiet albo wszyscy z czarnymi pasami dalej. To one są przykrywane właśnie tym bardzo fajnym humorem, który też jest zaprezentowany w sposób fenomenalny i wychodzi czasami w taki, w taki bardzo, na takiej bardzo niewymuszonej zasadzie, nie, na, że się stykają po prostu dwie osobowości. I to przy, do tego wszystkiego dołączone są też jeszcze kapitalne nawiązania yy, popkulturowe. i tak. Takie rzeczy, które, jak się oglądało właśnie filmy z tamtej epoki, no to to cieszy strasznie, nie? jak jest na przykład ten moment, kiedy, kiedy się uczą i, i mają łowić ryby rękoma, nie? no to od razu ci staje po prostu przed oczami krwawy sport i ta scena jak Jean-Claude Van Damme mm-hmm. łapie rybę, nie? Albo mm-hmm. jest wspomniana na przykład Cynthia Rotrock, jedna z moich ukochanych y, aktorek, y, która też właśnie grała w, w kinie kopanym. Jest przecież kapitalny montaż treningu, ala <laughs> la Rocky, który też jest zresztą wspominany parę razy, tam Miguel właśnie mówi, nie? że tutaj, no wiesz, Rocky, a to jest fajne, Apollo, jak musiał przekonać,
0: przekonać tego i mu też zagrał kinem akcji z lat 80., nie? że Apollo mm-hmm. musiał się zgodzić, żeby Rockiego trenować. <laughs> to jest fantastyczna scena. Widać, że dzieciak googlować musiał. Gdyby to był prawdziwy dzieciak z XXI wieku, to pewnie w ogóle nie wiedziałby o czym gada, ale wiedział na jakich nutach zagrać, nie? za które strony pociągnąć.
1: A właśnie tam jeszcze też jest na przykład ten słynny cios, e, cios z butelką, nie? jak, e, jak Laruso ucina szyjkę butelce. Nie? To, to, to też na jest nawiązanie właśnie do pierwszego filmu Karate Kid i To jest to, 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 właśnie na poziomie takich scen, które cieszą przypadkowego widza, ale jak się chłonęło to wszystko w tamtych czasach, to robi <śmiech> naprawdę kapitalne wrażenie. Dla mnie no, właśnie ta e, scena z montażem treningowym, jak tam się właśnie e, Lorenz przygotowuje do tego, żeby spuścić łom od Larusso, to, to, to po prostu tak bardzo roki, nie? I to jeszcze dodatkowo przepijane tymi takimi głupkowatymi zachowaniami tak bardzo w stylu Johnny'ego, że tutaj komuś tam piłkę kopie, a to rozwala skrzynkę na listę, a to bierze tam. hulajnogę po prostu i tam ławie, nie rzuca po ulicy, nie? Bo to taki jestem zły, taki macho i się już wkurzyłem na całego. Natomiast d- d- dla mnie jednym z najfajniejszych elementów tego sezonu jest też otwarcie otwarcie trzeciego odcinka, w którym mhm. jest też jedna z moich ulubionych piosenek z filmu Szalona Przygoda Bila i Teda. Także to już po prostu po pierwszych tak, tak mi się buzia cieszyła, więc to, to jest właśnie taki serial, który po prostu daje taką autentyczną, fajną radość z tego, że z nostalgii można jednak też wykuć coś, coś wartościowego i pomysłowego, bo myśląc o Cobra Kai, ja cały czas daję sobie sprawę, że ten serial na razie jeszcze przynajmniej, zobaczymy jak to będzie w późniejszych sezonach, ale on nadal ma potężne serducho i tym serduchem po prostu totalnie mnie ujął i chce się tego świata i więcej i więcej i jeszcze więcej, także ja wyczekuję bardzo mocno kolejnego sezonu, jeszcze kilka miesięcy, chociaż w zasadzie jakby go teraz wrzucili, to nie miałabym nic przeciwko usiadłabym i też pewnie obejrzała w jeden wieczór, od razu
0: no, ja też. A kiedy ma lecieć? Bo mi dzisiaj mignęło coś, że w grudniu to nie, to jakieś głupoty?
1: Wcześniej, chyba wcześniej. Sierpień A. jakoś? Sierpień, wrzesień?
0: No tak, tak. Jak... Z tego co gdzieś tam. No dobrze, niedługo. E, ja trochę, trochę mam obawy, bo nie wiem, co ma być w tym następnym sezonie. No wiesz, umówmy się, ten czwarty byłby świetnym finałowym sezonem, o czym mówiliśmy już w zeszłym roku. E, turniej i zakończenie konfliktu. Tak. A teraz, Ale to no, wtedy ci
1: dobrze musieliby wygrać, nie? No. A tutaj wygrał Terry Silver i Psikus. A
0: teraz turnieju nie będzie, więc znów będzie jakaś, jakieś przepychanki przez większość sezonu, a jakieś bijatyki na koniec, jakaś bijatyka, bo, bo nie będzie umowy, że nie możemy się bić między sobą, więc trochę, trochę nie wiem, no... no. Trochę trudna sprawa teraz przed tym piątym sezonem, bo go nie bardzo widzę. No na pewno będzie wątek pewnie Kenego dość mocno ciągnięty. Tonego niekoniecznie, bo to jest dzieciak, który raczej nie pójdzie tą drogą. On już przeszedł tu swoją przemianę. Ja rozumiem, że dzieciak robi się starszy i i też pewnie chce większą rolę dostać, ale on nie będzie karateką raczej. Wątek Torii, która wie, że nieuczciwie wygrała i podejrzewam, że się do tego przyzna, a może nie, ale w sumie Tori jest fajnie prowadzona akurat w tym sezonie. Ja bardzo lubię patrzeć, no. jak Samanta walczy, bo ona zawsze jakieś takie inne techniki próbuje. Gdy ona już dochodzi do tego momentu, że musi coś e, zrobić ze swoją walką, to zawsze tak inaczej wygląda niż inni, ale Tori w tym, w tym sezonie naprawdę jest fajnie prowadzona. I matka Amanda miała w końcu też taką fajną, e, fajny wątek z właśnie z Tori. No nareszcie jest
1: jej więcej, nie? Bo w minionych sezonach to była rzeczywiście taka postać z tła, ona tam tylko coś tam komentowała, a tutaj tutaj faktycznie gdzieś jeszcze się nawet coś dowiadujemy na temat jej przeszłości, że też przecież nie jest taką grzeczną dziewczynką, bo tam rozwaliła samochód nauczycielca, nie? I, I nauczycielka była w środku wtedy. Także
0: no mówię, no dla mnie to powinno być tak, że kończy się tak jak teraz, ale na sam koniec jeszcze po prostu Tori się przyznaje i dyskwalifikacja, koniec i koniec serialu, bo ja nie widzę, nie widzę, ale z drugiej strony już przed czwartym sezonem mówiłem, że nie bardzo to widzę, że dobra, będzie ten turniej, więc jeszcze ok, ale będzie to powielanie schematu, ale, ale już tak powoli przestaję to widzieć, więc podejrzewam, że i tak mnie zaskoczą pozytywnie, ale nie mam pojęcia o czym, co, co może być głównym motywem piątego sezonu. I do czego to wszystko ma teraz zmierzać? Już za dużo komplikacji w tym serialu.
1: Znaczy, ja się zastanawiam tak. Po pierwsze, kim jest ojciec Story? Tak, ja mam podejrzenia, że może to być właśnie Mike Barnes. Zobaczymy, czy się to, czy się to sprawdzi. Albo kim A, jest Story. bo teraz jeszcze w to wchodzimy, matka, nie? Bo, bo Miguel przecież do Meksyku pojechał.
0: To jeszcze to tak, będzie wątek. Tak,
1: tak, to też. To też, a poza tym wyobrażasz sobie Johniego Lorenza w Meksyku. <grymny>
0: no, a tam po, pewnie, po pewnie będzie jakimś przestępcą, który pewnie zna karate.
1: Mm-hmm. I pewnie Nigiela. będzie jakiś pojedynek. A w ogóle to ciekawe, czy Robi pojedzie z ojcem, skoro teraz są na takim właśnie poziomie tutaj e, naprawiania więzi rodzinnych, to to by było też takie naturalne, żeby on się e, razem z nim do tego Meksyku wybrał. William Zapka powiedział, że ten piąty sezon jest jego ulubionym e, i że e, dużo się tam dzieje, więc jeszcze tylko dodatkowo podbudował zaciekawienie, bo e, skoro jeden z aktorów Mówi, że tu, tu się wykaże teraz, bo w zupełnie innym światłem mój bohater będzie mógł się pokazać. No to ja jestem ciekawa, właśnie co, co Johnny Lawrence jeszcze będzie miał do, do zaprezentowania. Ja się zastanawiam, czy może dojdzie wreszcie do porozumienia na linii Samantha i Tori, bo yy, jakoś tak z powodu tego, że właśnie matka, matka sam się w to wszystko zaangażowała, to może ona też by mogły się zakumplować tam do, do, do pewnego stopnia. A teraz jak okazało się, że Tori wygrała nieuczciwie, to, to może też właśnie będziemy mieli ko- kolejny transfer do, do klubu tych dobrych i Tori porzuci kobra Kai na rzecz na przykład Miyagi do, kto wie, zobaczymy.
0: Myślę, że nie, ale, ale fajnie by było jakby po prostu się dogadały.
1: Tak się jak, dogadały. Tak jak mm-hmm.
0: matka mówiła przed walką, nie nieważne, która z was wygra. Mam nadzieję, że ta walka zakończy ten konflikt i że będzie uczciwa i bez niepotrzebnej agresji i tak dalej. No i ja tak liczę właśnie, że do czegoś takiego dojdzie. No tylko, że z drugiej strony to da stagnację, nie? A w serialu jeśli serial ma się ciągnąć dalej, to trzeba takie konflikty nakręcać kolejne.
1: Znaczy, ja się też zastanawiam, właśnie co oni zrobią z tymi młodymi bohaterami, bo to wydaje mi się, że oni są wprowadzeni po coś. I troszeczkę obawiam się tego, że jak mamy, właśnie, Kaniego, załóżmy, albo Antoniego Laruso, to oni mogą się stać w kolejnych sezonach, właśnie głównymi, wiodącymi bohaterami całej tej serii. Ale równie dobrze, przy takim podejściu, można by to ciągnąć w nieskończoność. Mm-hmm. Nie? I dziesiąty sezon spokojnie byśmy, byśmy osiągnęli. Nie wiem, czy bym tego chciał chciała. Na tym etapie jestem na razie tak bardzo zżyta z tymi bohaterami, że jeszcze sprawia mi to frajdę, ale też chciałabym, żeby twórcy dostrzegli, że ta formuła jednak powoli gdzieś tam może już się zacząć, zacząć wypalać i jednak żeby wiedzieli w którym, momencie, w którym momencie odpuścić. No na razie jest to prowadzone dobrze i tak właśnie z takim dużym serduchem i z, i z ogromną radością. I ja widzę właśnie, nawet w w tych aktorach, że oni się świetnie bawią, jak tam są jakieś materiały właśnie zza kulis, że oni się po prostu ze sobą zakumplowali i to wszystko wychodzi w taki właśnie naturalny, niewymuszony sposób i ten entuzjazm się gdzieś tam przenosi na widza, bo to się naprawdę tak szalenie sympatycznie ogląda i tak, tak fajnie i z taką radością i z takim uśmiechem. Tam W jednej z recenzji w internecie gdzieś przeczytałam, że Recent użył takiego sformułowania, że Cobra Kai jest takim serialem, który rozbudza chęć, żeby po prostu pobiec i zapisać się do pierwszego lepszego dojo, które tutaj znajdziesz w okolicy, nawet jeśli, nawet jeśli miałoby się to wiązać z jakimś tam właśnie skompromitowaniem się. No to tak, to jest właśnie taki serial, który sprawia, mhm. że się chce więcej, więcej tego świata, i mam nadzieję, że jeszcze tego serducha na trochę im wystarczy, chociaż. Żeby nie przesadzili, nie? Żeby też nie, nie przekroczyli no. tej granicy wiarygodności, bo są blisko.
0: Ja myślę, że ten, ty, tych młodych bohaterów to wprowadzają bardziej, żeby, wiesz, odmłodzić trochę. Yy obsadę i dotrzeć do młodszej widowni też, żeby był też jakiś wątek z trochę młodszymi, no bo umówmy się, ci młodzi mhm. tutaj też się starzeją, to już jest trochę lat, nie? I z e... się
1: zmieniają, nie? No bardzo. Taki.
0: A, a to nie tylko już nawet fabularnie byłoby bez sensu, bo przecież te turnieje są do 18 mhm. lat, więc oni cały czas grają tutaj jednak nastolatków, nie? Więc, no właśnie. E... Ale, ale ja rozumiem, że, że wprowadza... może i wprowadzają dlatego, że Anusz za 5 lat, żeby mieć inne też postaci, ale nie sądzę. Myślę, że to raczej tak, żeby ten sezon, ten konkretny sezon może następny był trochę odmłodzony, żeby też trochę młodszych wątków było, bo tu przecież już nawet zeszliśmy do szkoły podstawowej nie? E, tak. w, tym, w tym sezonie. Mnie ogólnie dziwi, że Netflix to nadal ciągnie, bo ja wiem, że to jest wielki hit, ale ale wielokrotnie mówiłem to w podcastach i nie tylko ja, jaką polityką kieruje się Netflix. Oni raczej nie ciągną tasiemców. Oni zaczynają nowe, bo nowe tytuły przyciągają, a stare tylko utrzymują starych widzów, którzy i tak nie odejdą, bo nie, w większości. Więc Netflix wcześniej kasował hity po iluś tam sezonach. Oni raczej nie walą piątych, szóstych, siódmych sezonów. A tu jednak się już mówi powoli o szóstym, więc... Nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Nie ma co Ale przeciągnąć. Ale tutaj chyba
1: też odbiór dużo, dużo robi, bo jak tak prześledziłam sobie recenzje zarówno tutaj w polskim internecie, jak i w zagranicznych mediach, no to ten czwarty sezon spotkał się z naprawdę bardzo dobrym odbiorem. Tutaj no był świetnym sezonem. Był naprawdę świetny. Był no na serio z tego, co widziałam do tej pory, to chyba faktycznie najlepszy. I ja doskonale rozumiem to, że się zagraniczni recenzenci też właśnie skupiają na tym, że to się ciekawie rozwija i jest pomysłowo pisane i w ogóle, także no, może to też przemawia jako taka właśnie jako taki argument żeby jednak próbować i jeszcze dać, dać tym aktorom trochę, trochę pograć i trochę wykazać się no, zobaczymy co, co dalej z tym zrobią chociaż może rzeczywiście te 6 sezonów to jest taka chyba granica już górna, do której chciałabym, żebyśmy doszli. Chociaż jeśli założymy, że mają jeszcze dwa filmy, do których mogą zrobić nawiązania, czyli to Karate Kid 4 i ta nowa odsłona z Jackie Chanem, to jeszcze trochę, Nie, jeszcze nowe, trochę nowe mogą się tą formą do Nie
0: chyba. Nie, ale no wiesz, Will Smith zupełnie... jest jedną
1: z osób, które finansują Cobra Kai. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jego nazwisko pojawia się na, na napisach jako jeden z tych gości, który wyłożył kasę nie na, uwagi. na Cobra Kai. No, więc, więc kto wie, co, co, co dalej z tym, z tym projektem będzie się też To też
0: by miało swój urok, nie? jakby do tego świata wprowadzili postać z tamtego. Nie? Tamten jest jednak mocno inny, ale w tym momencie dostałby jakąś tam, wiesz, ścieżkę, nie? nić połączenia. E, mhm. Nie to, żeby zmienił klimat nagle Cobra Kai, ale no był, byłoby to fajne, to tak, jak, to tak jak bardzo lubię w Gwiezdnych Wojnach, jak e, łączy się prequele z e, oryginalną trylogią gdzieś w tych nowych filmach, pojawiają się postaci z jednego i z drugiego, choć to tak mhm. bardzo różne filmy, nie? E, no, czyli, czyli w sumie no może i by miało to urok faktycznie.
1: No, a w kolejnym sezonie mam nadzieję, że będzie więcej Czozena, bo też się pojawia w finałowej scenie <grych> przy grobie pana Jakiego, więc to też no, będzie. No na pewno mi się będzie go więcej, radów. na pewno. No fajnie. To już jest zapowiedź. <grych> okay, no to co, czekamy?
0: No czekamy, czekamy i, i obejrzymy to znów na raz i sobie pogadamy, jak tak. tylko się pojawi. Ach, no dobrze. Tak było.
1: Co? Mówię, że fajnie było i oglądać hmm. i gadać, super jest.
0: No fajnie było, fajnie, jak zawsze. Ja też jeszcze będę nie raz wracał do, i do, te, do tego sezonu głównie, bo tu, kurczę, ten, ten turniej jest naprawdę najlepszy, także nieraz go jeszcze obejrzę z młodą. Natomiast nie przedłużając już, bo przeciągamy jak zawsze. Dziękuję Poranę. Ci bardzo za rozmowę.
1: <głos> Dziękuję, Sensei. Do usłyszenia.
0: Cześć. Do usłyszenia niebawem. Cześć.
1: Nie tam tylko godzina 12 You finished. It, man. Game over, man. It's game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off.